0: E estamos live. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, uma live especial, porque portanto, hoje é o dia 25 de abril e eu sei que tenho muita audiência brasileira, mas enfim, acho que todos sabemos o que é que significa o 25 de abril para Portugal o dia da liberdade, ou pelo menos foi aquilo que nos foi dito. E é feriado e tudo mais, não é? Porque é o dia da liberdade. E eu hoje queria refletir aqui um bocadinho sobre, sobre a liberdade e o que é que é a liberdade e o que é que é ser livre e responder à pergunta se é mesmo o dia da liberdade e se somos realmente livres ou não. Claro que isto vai sempre variar de pessoa para pessoa. Não é? Eu acho que há algumas pessoas com alguma liberdade sentem-se livres portanto poder hoje eu fazer esta live stream e dizer por exemplo que não gosto de António Costa e não ser preso por causa disso isso é uma liberdade que nos foi conquistada sem dúvida nenhuma com o 25 de Abril portanto foi possível hoje é possível isso acontecer não é? eu dizer eu não gosto de António Costa e não gosto mesmo do António Costa não gosto do Partido Socialista não gosto do Marcelo Rebelo Souza. Sousa não gosto deles, não gosto quase nenhum uh, não gosto 99% da classe política, eu posso dizer isto tudo e não ser uh, preso ou é? é ter a PID atrás de mim ou algo do género portanto isso sem dúvida nenhuma que é positivo não é? porque se não fosse isso uh, eu não podia estar aqui a fazer esta live stream e muitas outras pessoas não poderiam uh, também expressar a sua liberdade de expressão. portanto eu acho que foi, na minha opinião que vale o que vale mas na minha opinião um, foi uh, uma grande conquista uh, em termos de liberdade não é? que conseguimos ganhar um, e talvez eu não quero dizer a única mas sem dúvida nenhuma mais relevante e pelo menos eu acho que uh, foi uh, a mais relevante um, em termos de pel, pel, uh, em termos de diferença não é? em termos de diferença em um, termos de diferença porque as pessoas não podiam literalmente dizer nada uh, que fosse contra, uh, no caso em concreto, um, contra o regime ditatorial, não é? Portanto, não poderiam dizer nada, uh, enfim, gostassem, não gostassem, não podiam dizer absolutamente nada. E, portanto, um, quer dizer, podiam falar bem, não, é? não podiam era falar mal, não podiam ser contra o, o regime, não é? Um, e, portanto, tudo aquilo que fosse contra iria ser silenciado, iria ser censurado e as pessoas, em concreto, até poderiam, enfim, ter consequências mesmo de serem presas e tudo mais. E, portanto, uh, ou torturadas e, e, e por aí fora. Um, coisa que até o dia de hoje acontece em determinados países, coisa que até o dia de hoje acontece, infelizmente, em determinados países, continua assim a ser, continuam a existir e vão sempre existir. Infelizmente, vai sempre existir alguma parte no globo que é ditatorial, onde as pessoas nem sequer podem ter uma opinião, uh, e terem uma opinião é considerado, enfim, um perigo para o público em geral, ou neste caso para o governo, mas a ideia é, ah, é para, para a sociedade em geral, para o funcionamento em geral da sociedade, não pode haver pessoas que são contra o regime e tudo mais, e portanto é esse o argumento que os ditadores dão. Um, e, portanto, por essa razão é necessário ordem, que é a palavra que eles gostam de utilizar, que é a palavra ordem, é necessário ordem na sociedade e, para existir a ordem, ninguém pode ser contra o ditador, não é? E Portugal era um país, enfim, teve durante muitos anos dentro desse regime ditatorial e eu não vou estar aqui a dizer que sei tudo sobre o que se passou naquela altura porque, como é lógico, não era nascido, não vivia esse tempo, Uh, estudei, como é lógico, aquilo que, como é lógico, em relação ao 25 de Abril na escola e, e mesmo depois fora da escola, porque, enfim, na escola contam-nos aquilo que nos querem contar, mas, mas pronto, é, é, é verdade que se ganhou liberdade com o 25 de Abril. Portanto, eu não vou estar aqui a retirar uh, os méritos uh, do 25 de Abril que existiram, okay? que existiram méritos e acho que uma das maiores liberdades, se não a maior liberdade que se ganhou, com o 25 de Abril, foi a liberdade de expressão. Foi termos a capacidade de podermos dizer eu não gosto de António Costa e não vou ser preso por causa disso. E, portanto, isso, para mim, é muito importante e acho que para a maior parte das pessoas, em geral, enfim, a sociedade em geral, concorda que poder dizer eu não gosto do Presidente, eu não gosto do Primeiro-Ministro, eu não gosto de seja de quem for... Uh, para mim, é assim, enfim, não gostar e ser contra quem está no poder e ser livre para fazer isso, na minha opinião, é, é incrível. Portanto, é, é, é necessário. Um, e, e acho que foi aquilo que conseguimos ganhar com o 25 de Abril. Na minha opinião foi a conquista do 25 de Abril. Foi isso. É, foi poder ter liberdade de expressão. Mas... Uh, a pergunta é, será que isto é a única liberdade que existe? E não. Existe uma data de liberdades diferentes. E eu agora quero entrar aqui pelo este conceito de liberdade, que é, que é o seguinte. Liberdade do quê? Ou melhor, ser livre do quê? Porque esta é que é a questão. Livre como assim? Livre do governo. Quando nós falamos em liberdade e quando as pessoas falam em liberdade, o que é que quer dizer liberdade? Liberdade é que estamos livres do governo. Isto é liberdade. E a pergunta é, nós em Portugal somos livres? Bem, eu por acaso, eu ia fazer aqui esta live stream e apareceu-me uh, isto aqui no Instagram há umas horas atrás. Portanto, eu vou mostrar aqui. Uh, do Instituto Mais Liberdade, que eu, uh, é uma página que eu, que eu gosto muito. Uh, e porquê é que eu, eu não estou aqui a seguir esta página? Não sei o que aconteceu. Eu estou a seguir. <risos> enfim, parecia que não estava aqui a seguir a página. Ah, se calhar estou no Instagram. Se calhar é por causa disso, estou no Instagram. Bem, enfim. Um... E nós podemos ver aqui, em termos de uh, liberdades diferentes, temos aqui um gráfico, eles fazem aqui coisas muito interessantes, em termos de os diferentes gráficos que mostram, uh, sobre várias coisas diferentes, não só em termos de liberdade, como uh, ela está tudo assim, dentro um pouco da política, mas enfim, um, e podemos ver que nós em termos de liberdade de civis temos, e liberdade de imprensa, enfim, ali liberdade de imprensa eu não concordo, que temos tão elevados, uh, mas, mas enfim, mas ok. Um, depois vamos ali na liberdade académica estamos ali no meio e quando olhamos uma das uma, uma das liberdades mais importantes eu não quero dizer que é mais importante porque enfim, são todas importantes mas muito importante, que é a liberdade económica vejam onde é que nós estamos nós estamos quase no fundo da liberdade económica e porquê? isto é lógico devido à nossa carga fiscal porque nós estamos tudo menos livres do governo e portanto, quando se fala em liberdade existem vários tipos de liberdade e se somos livres em, algum, em algumas coisas, como por exemplo eu poder estar aqui e fazer esta live stream uh, e dizer António Costa, pá, para mim és uma merda né? eu acho que és uma merda pronto. Uh, e, e, e não gosto de ti não, não gosto de ti uh, não, não respeito uma pessoa que a vida toda foi político e eu não vou ser preso por causa de dizer isto né? e portanto, isso, isso é bom esta parte é boa, é? o meu bisavô não podia fazer isso, é? na altura dos do, anos de 25 de Abril, e portanto essa foi uma liberdade conquistada, mas eu olho em termos efetivos não é? daquilo que aconteceu como é lógico que aconteceram outras coisas mas esta foi a mais relevante, esta foi a mais uh, que teve mais impacto não é? podermos dizer aquilo que nós pensamos não é? termos uma opinião mas verdadeiramente não podemos dizer que somos livres quando estamos praticamente no fundo dos países europeus em termos de liberdade económica. E eu aqui não sei exatamente como é que se mede a liberdade económica, mas eu calculo que seja devido à enorme burocracia e carga fiscal e esforço fiscal uh, que existe e, e, e neste caso que o Governo uh, impõe, não é? E portanto, isto é sem dúvida nenhuma a razão. E nós não podemos ser um país que, enfim, celebrar a liberdade, eu acho que temos de celebrar a liberdade que foi conquistada com o 25 de Abril, sem dúvida nenhuma, porque foram, houve liberdades que se ganham com o 25 de Abril, claro, mas a liberdade, uma das liberdades mais importantes, que, atenção, a liberdade de expressão, eu não quero estar aqui a retirar o mérito a isso porque é mesmo muito, muito importante e não quero estar aqui a desvalorizar e dizer que não foi importante e dizer que não interessa porque interessa e muito interessa e muito, eu quero poder uh, dizer que não gosto do presidente ou que não gosto do, do, do primeiro-ministro eu quero, eu quero poder fazer isso, eu quero poder dizer aquilo que eu penso e não ser preso ou perseguido ou torturado por causa disso, e, portanto não quero estar aqui a retirar o mérito a isso Agora, não podemos dizer ah, ok, que esta parte é fantástica, mas, não, mas temos de olhar para aquilo das liberdades que ainda não, não, não conseguimos. Quase 50 anos depois, ainda não conseguimos ter uma liberdade económica. E somos ultrapassados por países como a Letónia, como a Estónia, que são países que tiveram sobre a alçada da antiga União Soviética, com comunistas, totalmente comunistas, e que hoje são países com muito mais liberdade económica do que Portugal. Com muito mais capacidade económica do que Portugal. Do que os portugueses. Ok? Hum, e portanto, eu não, não, não podemos aceitar. E é isto que eu, que eu acho que é, que é uma conversa a ter uh, num dia como hoje. Que é, não podemos aceitar que nos digam que somos livres. Como é que nós somos livres? Se não termos liberdade económica, como? Reparem, as pessoas com mais qualificações no nosso país, os empreendedores do nosso país, os jovens que querem começar uma empresa, ter filhos, criar família e tudo mais, vocês sabem, ou profissionais qualificados que estudam e depois. Sabem o que é que acontece a essas pessoas? Saem do país. Porque não têm condições de ficar no país. E porquê é que não têm condições para ficar no país? Porque a carga fiscal é tão elevada que não os permite ficar. Eu já falei aqui várias vezes sobre... Um, e, e, e atenção, eu tenho de dizer aqui que foi a CNN se não estou em erro, e agora que é, eu vou pesquisar aqui e ver, num instantinho, a ver se eu guardei isso. Eu penso que guardei. Que foi... Agora não está aqui. isso. Não está aqui, porque Era... Deixa-me ver se aparece aqui. Agora não estou a encontrar. Foi a CNN. Fez uma... Ok, não está aqui. Porquê é que não está aqui? Eu não faço ideia. Mas deveria estar. Mas enfim... Era a falar sobre o hiato fiscal. Basicamente, aquilo que uma empresa paga, ou seja, o que a empresa paga para o que o empregado recebe. E, portanto, vem aquela história que eu já falei: que para uh, um empregado receber 2 mil euros limpos, a empresa tem de gastar 3.800. Ora, estamos aqui a falar, efetivamente, que a empresa paga, tem de pagar quase 4 mil euros para o empregado receber 2. É por isto que nós não somos livres economicamente. Ok, somos livres porque podemos dizer António Costa vai para o caralho. Pronto, ok. Isto é uma liberdade, foi conquistada. Ainda bem, graças a Deus. Agora, nós não podemos dizer que somos livres quando para um empregador dá um salário líquido de mil euros tendo de gastar quase e 3.800. Isto é inaceitável. Pronto, ponto final. Inaceitável. Não é? E também uma coisa muito, muito, muito importante, muito importante, que eu quero aqui realçar hoje também, é não podemos dizer que somos livres. Quando temos um Primeiro-Ministro que diz que, um, qual foi a expressão que ele utilizou, a expressão foi feia do género, um, enfim, um, não é legítimo, foi a expressão, não é legítimo que uma pessoa... Tenho uma casa e que não a uso quando há pessoas que precisam de casa. Eu não estou a perceber. Acham que isto é uma conquista assim tão grande? Ter um representante da nossa sociedade que diz que não é legítimo alguém ter algo e não usar. Isso quer dizer que se vocês tiverem umas calças e não as usem, não é legítimo vocês ficarem com elas isso quer dizer que se vocês tiverem dinheiro no vosso banco da vossa conta que vocês trabalharam para vocês terem e vocês não o utilizem não é legítimo vocês o terem estou-me a fazer entender isto é perigosíssimo isto para mim é um ditador a falar se me dissessem bem, quem disse isto foi um ditador que não era legítimo ter uma casa quando não, não se usa Uh, eu dizia, ok, pronto, um ditador é normal dizer isso. Uh, porque um ditador não quer que ninguém tenha nada, quer que tudo seja do governo. eu, ok, e aí eu, é aceitável que um ditador diga isso. Mas o primeiro-ministro de um país que festeja o 25 de Abril porque somos livres, dizer isso, para mim é inaceitável. Para mim era essa afirmação, que foi uma afirmação que ninguém... Eu não vi ninguém falar sobre isso. Eu não vi ninguém. Nas notícias... Uh, enfim, não vi ninguém que, que, que trouxe isso. O Primeiro-Ministro disse... Está gravado, eu tenho aí no canal. Uh, foi quando ele foi, se não estou em erro, à TVI falar sobre o programa Mais Habitação. Uma coisa assim do género. Uh, que disse... Não é legítimo... Não é legítimo uma pessoa ter casa que não usa quando há pessoas que precisam de casa. Isto, isto é, é, é tão preocupante, ao ponto... E agora dizem-me assim, oh, Luís, mas até faz sentido a pessoa, a, a pessoa. Porque há pessoas que dizem sim mas esse argumento até é válido porque as pessoas não têm casa. Ou seja, as casas estão caras. Vamos, vamos lá. Isto, isto tudo porquê? Por causa do programa Mais Habitação, das casas estarem muito caras e ele, ele enfim, lá a malta do partido, inventou aquelas medidas que não dão nada, mas pronto. Um, e o argumento é, ok, nós precisamos de mais casas no mercado. É verdade, precisamos de mais casas no mercado porque o preço está elevado e é preciso existir mais casas no mercado para o preço baixar. E até aí estamos de acordo. Mas ele quer obrigar pessoas que têm casas vazias e que não as usam. Portanto, imaginem, vou-vos dar um exemplo. Portugal é um país que tem milhões, milhões de imigrantes Uh, portanto, enfim, em vários, em vários países fora de Portugal. E muitas dessas pessoas têm casas em Portugal. Ou seja, uma pessoa que foi morar, por exemplo, para a Suíça e que tem uma casa cá. Se foi, já tinha comprado a casa ou ainda está a pagar a casa ou, uh, enfim, uh, veio de família ou alguma coisa assim do género. Mas a, do, a pessoa tem aquela casa, só que foi morar para fora. Olha, por exemplo, eu vou dar o um exemplo, <risos> e tem aí um, uns um shorts que vão sair muito entre, in, in, engraçados, eu parti-me a que estão muito bem editados, é... <risos> que, é, que é sobre eu falar, é, favo, depois vocês vão ver, vai ser engraçado. Mas basicamente o que eu disse, bem, então se formos pela lógica, é, de uma... Ah, é, é a Rita não sei o quê, que ela... Pá, basicamente ela estava é, a dizer... É, que a oferta a longo prazo não ia resolver o problema da habitação uma coisa epá, inacreditável não é? e, e eu, eu brinquei com a situação e disse Mãe, eu acho que realmente ela tinha até, até tem razão a ser irónico não é? o Cristiano Ronaldo não precisa da casa dele em Lisboa ele, então, ele mora na Arábia Saudita porque é que precisa da casa em Lisboa não é? Quanto tempo é que o Cristiano Ronaldo passa na casa de Lisboa? É muito pouco tempo. Ele num ano, em 365 dias, se ele passar lá um mês, é muito. Ele deve passar lá aí 15 dias, né? se isso. Ele passa uns dias quando vão quando jogar à seleção e tal. O resto do tempo a casa está vazia ou empresta um amigo ou whatever, ou seja, não sei, não sei. Mas, mas pá, ele não está lá, ele está na Arábia Saudita, é só ligar a televisão e, e ver o jogo da Arábia então vamos fazer o quê? vamos tirar a casa ao Cristiano Ronaldo? é pá uma coisa inacreditável né? claro que não então o Cristiano comprou a casa, a casa é dele não é? mas se formos pela lógica do nosso primeiro-ministro o Cristiano ia ter de alugar a casa ou vender a casa ou fazer, fazer qualquer mas a casa não podia ele não podia pá, incrível e portanto isto é viver num país livre? isto é ser livre? perguntas? acham? Na minha opinião, não. Sim, é temos algumas liberdades. Sim, temos algumas liberdades. Eu, por exemplo, posso estar aqui a fazer esta live. Sim, ok, tudo bem. Mas, porra, pá, como é que nós podemos aceitar que um, que um político diga uma coisa destas? Eu, na minha opinião, eu digo era a razão para ele deixar de ser Primeiro-Ministro automaticamente. Automaticamente. Como é que aceitamos que ele diga aquilo? Mas a realidade é que, sabem, ao longo da história, montes de ditadores, montes de pessoas com Hitler, outros, foram democraticamente eleitos. Ou seja, foram as pessoas a votar neles. E, portanto, quando me dizem bem, mas é, é o que as pessoas querem porque é o que as pessoas votam, portanto, é assim que tem de ser. Mas não é por muitas pessoas quererem, isto se acreditarmos no sistema de votação, que eu vou dizer ok, vamos dizer que está tudo certo, embora eu, enfim, tenha as minhas uh, mas, mas pronto, vamos dizer que sim, vamos dizer que está tudo certo, vamos dizer que é tudo, está tudo, é tudo feito como deve ser e é tudo verdade e tal, embora é difícil de acreditar mas vamos dizer que sim, vamos dizer que sim. Não é? um, é por muitas pessoas quererem meterem-se na merda que eu também tenho de ir para a merda? Vamos pensar sobre isto, né? Muitas pessoas dizem agora, não, temos de ir para a merda. É mesmo para a merda que a gente tem de ir. Porque uma maioria absoluta do Partido Socialista é, é isso, não é? É a merda, né? E hum, eu também tenho de ir. Não. Para mim isto está mal. Não. Para mim isto está mal. Eu não tenho de ir para a merda porque os outros vão eu tenho que ter a capacidade de decidir aquilo que eu quero fazer para, para, para a minha própria vida é? eu tenho de ter liberdade, o 25 de Abril não era para nós sermos livres é? eu tenho que ter liberdade de escolha e se eu não tenho liberdade de escolha eu não sou livre eu não sou livre ah, oh, Luís, ok, mas queres fazer o quê? Então, mas as pessoas votaram no Partido Socialista e tudo mais? Ok, mas votaram no Partido Socialista. Muito bem. Ok. Vá ao Partido Socialista. Mas depois não venham ao Partido Socialista a dizer que quer ficar uh, com mais de metade do rendimento das pessoas. E depois a dar reformas de miséria que as pessoas nem sequer têm dinheiro para comprar os medicamentos. Não venham com, não venham com essas coisas não me venham com greves nas escolas porque os professores não querem trabalhar mas estão a taxar a 50% ou mais eu não posso aceitar. eu não aceito e como é que como é que os portugueses aceitam? eu não sei, mas aceitam aceitam porque não existe não acontece nada diferente reparem a própria revolução que existiu no dia 25 de abril foi uma revolução pacífica. Revoluções pacíficas não existem. Nunca existe uma revolução pacífica. Digam-me quantas vezes na história da humanidade é que existiram revoluções que as pessoas no poder dissessem assim Não, já. Olha, a gente tinha, tem bom poder, temos muito controle, mas agora já não queremos. Fiquem com isso. Quando é que isto aconteceu na história da humanidade? Isso não acontece. Infelizmente, tendo a haver guerra, tendo a haver mortes, tem a haver uh, pessoas a fugir, pessoas... Enfim, é, é a realidade de, e por isso é que é muito difícil acreditar na história totalmente a 100% como nos, como, como nos contar. Mas a verdade é que existiram alterações no país. Portanto, não, isso é verdade porque é um facto. Uh, volto a dizer-se, não podia estar aqui a fazer esta live mas não, a minha questão é esta é que eu não posso e, e é isto que algumas pessoas não acho que não, não conseguem perceber eu não posso dizer que estou num país que é livre porque embora e, e devo dizer isto embora em muitas coisas estamos num país livre não haja dúvidas nenhuma disso em termos Uh, enfim, sociais, ou seja, a sociedade em termos sociais, de uh, enfim, diferentes raças, diferentes uh, bah, religiões, diferentes, whatever. Eu, na minha opinião, há pessoas que podem ter opiniões diferentes, mas na minha opinião, nós temos muita liberdade a esse nível, ok? Também a nível de liberdade, em termos, uh, digamos, uh, Poder dizer, poder me chatear, poder vir para aqui e mandar uh, o Tónio Costa para a merda. Uh, yeah. Tudo, isso, né? Tudo isso existe e, e é muito bom. Tudo isso existe e é muito bom uh, e, e é fantástico. Essa parte aí, fantástico. Mas o que é que nos falta? E é esta a parte. O que é que nos falta? Enquanto país, olhem para o nosso país. Olhem para o nosso país. O que é que falta? Falta sermos livres economicamente. É a única coisa que falta a Portugal. Ser livres economicamente. E como é que vamos ser livres economicamente? Porque quando formos livres economicamente vai resolver todos os problemas que nós temos em geral. Atenção, como é lógico, vão sempre existir problemas, vai sempre haver uh, políticos que estão no poder que nós não gostamos, ou que estão no poder, ou que estão na oposição, ou seja o que for... E vai sempre haver coisas, problemas na vida e tudo mais. Eu não estou aqui a dizer que existe um mundo perfeito e a utopia, não estou aqui a dizer isso. Mas estou a falar, eu olho para o nosso país e eu só vejo uma questão a resolver. Uma. Que é a liberdade económica. E se nós olharmos aqui... Vou passar aqui a mostrar novamente este gráfico. E se nós... Ok. E se nós olharmos aqui novamente para este gráfico, nós vemos que a qualidade da, da democracia está relativamente abaixo. Atenção, eu não sei como é que uh, olhamos para a qualidade da democracia. Mas eu calculo que isto seja por termos socialistas no poder que está tão baixo. Pronto. Mas eu posso estar errado porque eu não li ali as letras pequenas, nem fui ver como é que o estudo foi feito e tudo mais. Mas eu olho aqui para este gráfico e vejo. liberdades civis, muito elevados. Eu concordo. Concordo. Liberdade de imprensa, não concordo. Novamente, porque temos socialistas no poder, e portanto aí, enfim, está uh, ali, eu não concordo, mas, mas, mas podíamos dizer, ok, está uh, um pouco mais abaixo, mas não está no fundo, sim. Ok. Uh, liberdade académica, aqui na liberdade académica, eu sinceramente acho que até podíamos estar mais elevados. Nós estamos livres para estudarmos e para fazermos aquilo que quisermos em termos dos nossos estudos. Portanto, aí eu não sei porque é que está ali no meio, na minha opinião, eu até podia estar mais elevado depois qualidade da democracia é tal coisa porque estamos, não é? temos socialistas no poder portanto iria subir se não tivéssemos não é? um, mobilidade social 19 está no 19 devido a, a estarmos no 22 não é? na liberdade económica não é? estamos no fundo é? estamos quase no fundo da Europa e vamos ficar no fundo da Europa continuando assim vamos, ficar, vamos ser dos últimos mesmo um, e e é o que é Resolvendo a liberdade económica, todo, tudo aquilo que está ali mais cá para fundo, qualidade da democracia, a principalmente a mobilidade social e a liberdade económica, saltar lá para cima. Nós temos, não, não, não existe nenhuma razão, isto é facto: nós não temos nenhuma razão em Portugal para não ser um dos melhores, se não o melhor país, pelo menos de Europa, para viver. Para viver. Portanto, para estar lá no topo, topo, estão a ver? Onde um está ali, onde um diz primeiro, em tudo. Nós não... Oh, ok, nunca vai ser primeiro em tudo, mas vamos dizer, para estar no topo, é? em tudo, nós não temos nenhuma razão para isso não ser assim. Não existe razões nenhumas para, para isso. Não é? Eu não posso aceitar... Reparem uma coisa. Eu não posso aceitar que a Estónia esteja à frente de Portugal. Não posso. E está. E é frio que má merda... E era comunista e tudo mais, eu não posso aceitar um país como o nosso, tão bonito: sol a toda a hora, calor. Uh, tens o Algarve lindíssimo, tens o Norte também muito bonito. Ah, um país incrível, uma beleza natural incrível, um, um tempo fantástico. E depois estamos atrás da Estónia, Epá, é uma vergonha, não é? Pronto, a palavra é vergonha, não é? <risos> Engraçado, quem usa muito vergonha é o André Ventura, né? ele é, é que usa vergonha. Hum, enfim, é uma reflexão que eu acho que nós todos nos dias temos de fazer. Uh, será que somos mesmo livres ou não? Uh, na minha opinião, não. Somos livres porque para sermos livres temos de ser livres do quê? Do governo, e nós não somos. Somos um dos países do mundo com maior carga fiscal, somos um dos países do mundo um, com mais dificuldade para empreendedores uh, começarem as suas empresas e, por sua vez, uh, empregos de qualidade são escassos. Porquê? Porque se tu não permites o um empreendedor criar uma empresa para criar postos de trabalho, é normal que os postos de trabalho que estejam disponíveis não sejam de grande qualidade Porquê? porque o empreendedor se tem a possibilidade de criar uma empresa no outro lado qualquer que não seja Portugal, vai criar okay. um, e depois pelas tais coisas que são óbvias como eu já falei aqui né? como, é que um, como é que um como é que um empregador né? um empreendedor cria uma empresa agora tem, tem um posto, criou um posto de trabalho vai conseguir pagar um bom salário se para pagar 2 mil euros limpos tem de pagar 3.800, fica difícil, fica muito difícil mesmo. É? Hum, e pronto portanto, e sem contar com toda a burocracia envolvida e tudo mais, enfim, isso aí são, são outros 500, é? como se costuma dizer. Uh, portanto, somos livres em, em, em certo ponto. Ganhou-se algumas liberdades, sim. Mas 50 anos depois, 50 anos depois do 25 de Abril, ou 49, não é? hum, o que é que mudou? Efetivamente, mudaram várias coisas, não é? mas o que é que falta para sermos realmente livres? Liberdade económica. É o que falta. É o que falta, é liberdade económica. E para termos liberdade económica temos de deixar de ser socialistas. E, esta é que, e este é que é um ponto que eu, aqui é mais... Enfim, este segmento se calhar até pode ser um pouco mais... Mas é, mas é a minha audiência, que é assim mais jovens, não é? Um, se, aquilo que eu posso dizer é ficar em Portugal, viver em Portugal, criar uma família em Portugal, não me parece que faça sentido por uma razão. É porque se eu olhasse para a nossa panorâmica em termos nacionais e dissesse assim ok, o nosso país neste momento está, porque eu olho para o nosso país e digo assim o que é que falta? Liberdade económica ok como, como é que vamos passar a ser livres economicamente? Não é? porque na minha opinião é, é a liberdade que nos falta ser livres economicamente de resto parece-me que está tudo um, pode haver os problemas mas é, é o maior problema que nós temos um, e, e resolvendo isso acho que ficávamos muito, muito bem e passávamos a ser um dos melhores países da Europa, certamente, se não do mundo, mas da Europa uh, íamos para o top dos tops uh, em tudo Pronto, e, e, e agora a pergunta é como é que isso vai acontecer? Não podemos ser socialistas ora, para não ser socialistas as pessoas não podem votar nos socialistas têm de votar noutros, neste caso os únicos que iam fazer uma alteração e mexer livres economicamente seria provavelmente, o único provavelmente seria a iniciativa liberal um, temos também enfim eu estou a tentar pensar se outros partidos mais pequenos podiam fazer qualquer coisa uh, porque o PS ou PSD é igual pronto <risos> 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 Pá, PS, PSD, malta, ah sou do PSD ah não sou do PS, ouçam uh, PS ou PSD é igual pronto, é, é, o PSD é o PS2 né? pronto, é a mesma coisa um, Portanto, só a iniciativa liberal e não estou a ver assim mais ninguém que iria fazer com que fôssemos livres economicamente. Não estou a ver outro, não estou a ver outro, outro partido nenhum. Portanto, a iniciativa liberal vai ser vai ser governo nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. A resposta é não. A resposta é não. Talvez daqui a 30 ou 40 anos. Talvez daqui a 30 ou 40 anos, quem sabe não vai ser nas próximas eleições e certamente também não vai ser nas outras e certamente não vai ser nas outras é uma coisa geracional estão a ver? e portanto não vai acontecer pronto, não vai acontecer portanto, não vai acontecer as políticas monetárias não vão mudar não vão mudar e portanto não vamos porque os políticos vão ser os mesmos não é? e portanto por essa Ou seja, quando eu digo político estou a falar da, enfim, da, da, da ideologia vai ser a mesma, não é? E, portanto, como a ideologia vai ser a mesma, não vai mudar nada em termos, em termos de termos liberdade económica. Portanto, caso queiram ter essa liberdade económica, caso que, enfim, que é super importante, enfim, é, 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 é saúde e dinheiro, não é? Portanto... Hum, super importante, se vocês querem ter essa liberdade económica, vai ser muito difícil, para não dizer impossível, que eu, não gosto, eu não gosto de utilizar a palavra impossível, porque impossível não é, mas hum, extremamente difícil em Portugal. E, portanto, o, 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 o que é que tens de fazer? É sair de Portugal. Pronto. E depois vem aquela parte que é chata no sentido em que é Okay, mas eu sou português, falo português nasci em Portugal e gostava de criar a minha família em Portugal, gostava de um, pá, ficar na mesma terra onde eu cresci, ou, pá, essas coisas todas e, pá, eu percebo mas depois é, é a troca que tens de fazer, ou seja será que vale a pena não ser livre economicamente e ficar em Portugal ou sair de Portugal e ser livre economicamente não estar a contar, a contar trocos, não estar constantemente uh, com montes de burocracias, com montes de merdas, se, sem dinheiro. Porque o, o, o problema maior é o dinheiro. Né? Sem dinheiro. Ou sair de Portugal. Provavelmente é a sair de Portugal que é o melhor. Mas isto é uma escolha que cada indivíduo tem de fazer. Né? Um, porque reparem, em certos países, eu vou-vos dar um exemplo aqui, eu quero-vos dar um exemplo em concreto de outro país para, para fazer aqui uma comparação. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo de um país fora da União Europeia, fora da Europa, completamente, o um mundo à parte, não tem nada a ver com Portugal. A Tailândia, por exemplo. A Tailândia é um país que, em termos, um, tanto não tem nada a ver com Portugal. Nada a ver com Portugal. Mas se nós olharmos em termos da vida das pessoas que estão lá e que têm um trabalho normal, não tem uma boa vida. Não tem uma boa vida. Os ordenados são super baixos. É muito difícil viver em pobreza. Não é? Portanto, é muito complicado em termos, enfim, de ser uma pessoa comum, com um trabalho comum, ter uma boa vida. Difícil. Mas, se fores o um empreendedor, a conversa é outra. Portanto, tu, saindo de Portugal e indo para a Tailândia tu vais conseguir pagar muito pouco ou praticamente nada em impostos, um custo de vida muito baixo e, portanto, tu, trabalhando para ti próprio, criando uma empresa, por exemplo, online um, na Tailândia, tu vais ter uma qualidade de vida fantástica. Ok? Porquê? Porque os impostos são baixos, o custo de vida é baixo, a segurança é elevada, muito elevada, é um país extremamente seguro e, portanto... Claro que é completamente Portugal e tudo mais, e em termos políticos, enfim, não tem nada a ver, não tem nada a ver, okay, é uma, não é uma democracia, pronto, okay. é, não tem nada a ver, ok? Mas em termos daquilo da tua vida, digamos assim, não é? o custo de vida vai ser mais baixo, os impostos vão ser mais baixos, e não vais estar a trabalhar lá, porque não podes trabalhar lá num trabalho normal, para trabalhar num trabalho normal, não vais ter essa... Capacidade, não é? Mas se for a trabalhar para ti próprio, consegues. Ora, agora vamos olhar em Portugal. Em Portugal, se quiseres trabalhar para ti próprio, estás lixado. Porque vais ser taxado até mais não. Se quiseres trabalhar para os outros, também estás lixado. Porque não há empregos de qualidade e vais ser taxado na mesma montes devido aos impostos super elevados sobre os, sobre os, sobre os salários. Portanto, Seja trabalhar para os outros, seja trabalhar para ti, tu não tens solução. Okay? Enquanto em certos países, por exemplo, vou-vos dar outro exemplo, na Suécia. Okay? Na Suécia, ao contrário, ser empreendedor já vai ser dif mais difícil na Suécia, devido aos impostos altos e tudo mais. Mas se tiverem um trabalho, se tiverem um trabalho normal, okay, e a pessoa comum a ganhar um trabalho, uh, 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 com um trabalho comum, a ganhar um salário comum, tem uma qualidade de vida muito boa, ok? Enfim, depois é aquela coisa do, do tempo e tudo mais, mas em termos económicos, ok. okay. E portanto, isto depois tem de ver quem é que vocês são, e é aquilo que eu digo, isto depois depende muito, não é? mas o problema que nós temos é que sejas empreendedor ou sejas empregado em Portugal, não dá. Não vai ser livre economicamente. E portanto, eu não posso dizer, e este é que é, uh, é, que é o ponto que eu, onde eu queria chegar, após 40 minutos de live estou a chegar aqui ao, ao ponto que eu queria chegar. Não é possível ser livre sem ser livre economicamente. Não é possível ter liberdade se eu não consigo ter liberdade para ir de férias. Isto eu não sou livre. Tens uma liberdade extremamente limitada se não tens dinheiro. Como é que podes ser livre sem dinheiro? E portanto, se somos livres, somos. Em termos de liberdade de expressão. Em termos de eu poder dizer ao Costa eu não gosto de ti e não vou ser preso sim, mas não somos livres economicamente e infelizmente eu não vejo que isso vá mudar e vejo até vejo até, até vos digo mais, eu vejo que vai mudar o que vai continuar para pior as coisas vão ter de ficar piores para ficar melhor hum, e portanto isto enfim é o quê? é uma A ideia que eu tenho é esta eu posso estar completamente errado mas é o que me parece né? após darmos uma maioria absoluta ao Partido Socialista uh, parece-me que Portugal é um país uh, que, eu, que eu sou português né? pronto. Mas, e, e que pronto e que, nasci em Portugal e tudo mais mas o futuro não pode ser aqui Uh, não pode ser não pode ser quando digo não pode ser aqui no sentido em que não pode ser num país onde tu não tens liberdade para muito difícil Sinceramente, malta, é muito difícil. É, é muito difícil eu conseguir explicar isto porque com, como, é que, como é que. Como é que. Como é que és livre? Como é que és livre? Sem dinheiro. Como é que és livre? as políticas que temos, não és livre, <risos> não és livre, uh, portanto, se somos realmente livres, na minha opinião, não na minha opinião, não somos realmente livres, na minha opinião, não, as coisas no curto prazo, médio prazo não vão ficar, não, não vai mudar, uh, nada indica isso. E pronto, e somos um, <risos> tínhamos tudo o potencial. É como, aquele, é como aquele gajo que era miúdo e jogava muito bem futebol. Tinha muito potencial, mas nunca deu jogador. Estão a ver, porque estava de backups ou whatever. É? <risos> e enfim, é o que é. Eu acho que eu quero terminar aqui a live a dizer o seguinte eu não quero fazer, eu, eu, eu queria fazer aqui esta live especial do 25 de Abril e eu não quero menosprezar as liberdades que foram conquistadas porque, enfim os meus avós lutaram por essas liberdades, e portanto eu não vou estar aqui a dizer que não são importantes porque eram e são, e eu penso eu estando no lugar deles o que é que eu me importava primeiro poder dizer, eu não gosto de Salazar ou estou preocupado com a dinheiro claro que eu também estou preocupado com a dinheiro é? claro, mas se eu não posso quer dizer aquilo que eu penso isto acho que é a prioridade número um, é tipo, mano, eu nem sequer posso pensar, estás a ver? Uh, portanto, sem dúvida nenhuma que foi importantíssimo ok? portanto, eu quero deixar isto aqui bem claro, porque eu sei que isto depois vai vai, vai, isto vai ser cortado em clipes e tudo mais e vai andar por aí e eu sei que vou ter provavelmente comentários a dizer Tu sabes lá, puto, e não sei o quê e tudo mais. E, e pronto, ok, tudo bem. Mas quero deixar isto bem claro por causa disso, ok? Um, e agora, aqui no final do podcast, eu quero falar aqui com vocês também de outra questão que é um, só para vocês verem em como eu em como eu em como eu acredito mesmo na liberdade, ok? Que é o seguinte, vejam isto, vejam isto, vejam isto, vejam isto. Onde é que está aqui comentários? Ok, está aqui. Ah, eu, eu tenho a opção, eu e todas as pessoas né, eu tenho a opção de uh, apagarem okay, os comentários. Portanto, apagarem ou bloquearem as pessoas e tudo mais. Reparem, eu não apago comentários de ninguém. E portanto, aqui no meu canal do YouTube, eu vejo recebo, por exemplo, ontem. Recebi este comentário a dizer, vai-te tratar. Ok? E vamos ver aqui o, o, o TikTok. Ok? Portanto, isto foi aqui um, um short, digo. E, e vou pôr aqui os fones, que é para ouvir. Recebi aqui este comentário. E agora vamos ver porque é que eu recebi este comentário. Ok? Vou partilhar aqui. Vamos lá. Pessoas é que há 100 anos atrás eram necessárias para trabalhar na agricultura. Era a maior parte das pessoas que trabalhavam em agricultura. Hoje em dia é uma percentagem muito pequenina. O que é que aconteceu? Aquelas pessoas todas trabalhavam em agricultura estão todas sem trabalho? Não. Trabalham em coisas diferentes. Portanto, se neste caso vai criar desemprego a curto prazo, sim. Mas a longo prazo é benéfico. Porque as pessoas que estavam a trabalhar numa coisa que agora já não é necessária ser feita por humanos, pode ser feita por uma máquina, podem fazer outras coisas que as máquinas ainda não conseguem fazer e têm de ser os humanos. E vai ser sempre assim. Sempre que existe desenvolvimento, sempre que existe inovação, vai existir a curto prazo pessoas que perdem o seu emprego. Quantas pessoas... Pronto. O que é que eu disse aqui? <risos> que é assim... Enfim, que é... Uh... Não sei... Que é assim, tão fora da caixa, que é assim... Não, é uma coisa que são factos, né E recebi ali aquele comentário, dizer vai tratar. Um, e, e tenho aqui mais comentários, posso-vos mostrar. Tenho aqui, de vez em quando eu recebo aqui uns comentários destes. Um, deixa me lá ver. E também recebo comentários positivos, atenção. Estou aqui a os negativos, mas também recebo comentários positivos. Porquê é que ele não está... Uh, ok. Um, Abraço e o um anarcocapitalista do Brasil. Estão a ver, às vezes recebo aqui também bons comentários, né? não é? Não é tudo mal, né? um, E, por exemplo, recebi aqui um, um comentário do Cláudio Teixeira a dizer ao sabes, lá tu alguma coisa da vida dura e ditaduras se a é respeito algum pelas pessoas nos países africanos, vai tratar essa Pronto. Estou a ver? E eu, só para vocês verem, eu respeito tanto a liberdade que eu respeito aqui a liberdade do Cláudio fazer aqui este comentário. Um, ele não tem contexto sobre o short, porque ele não viu a live sobre o que, é que eu estava. Ou o vídeo, neste caso era um vídeo, não era uma live. Não viu o vídeo completo, viu só a short. E depois comentou aquilo. E eu a respeito a liberdade dele fazer aquele comentário e vou deixar o comentário, não vou pagar, não vou bloquear. Ele pode comentar nas minhas, nos vídeos todos a dizer que eu tratava da acne e a dizer que sou estúpido. Isto é a liberdade. Eu acho que ele faz muito bem em expressar a sua opinião enfim eu acho que é um pouco vá vamos lá parvo né acho que é um pouco parvo um, um bocado de perda de tempo eu acho que é, é mais por aqui ele está a expressar a, a, a opinião dele ainda bem né mas ao mesmo tempo pá, se não gostas não vejas né não uh, e estás a perder tempo da tua vida e podes fazer tanta coisa e estás a deixar comentários negativos portanto esta parte aqui não, não faz grande sentido né um, mas eu pá, eu deixo os comentários negativos. E, portanto, isto para mim, é, como vocês podem ver, é uma coisa importante, que é as pessoas poderem dizer eu gosto ou não gosto e ser uma opinião, que é a tua própria opinião e, portanto, por isso ser uma opinião, enfim, válida ou que tens direito à, tens direito à mesma. E, portanto, por essa razão é que eu deixo os comentários ali. Hum... Agora, pronto, há pessoas que apagam porque não querem entrar a ver e não querem esse tipo de negatividade na rede social e tudo mais. Pá, eu, não, eu não vejo assim. Estão a ver? Eu não vejo assim. Eu vejo tipo, pá, não quer saber e tudo mais. Um, e eu queria ver aqui também se eu tinha aqui. Eu tenho aqui. Outro. Não, por acaso não tenho, não tenho. Eu pensava que tinha aqui algumas perguntas, mas não tenho. Ah. Um... Se calhar tinha, era no TikTok ou assim, mas agora também não vou estar aí para lá. Mas pronto, mas, uh, estamos aqui quase a chegar aos mil subscritores. Está um, tá, tá mesmo quase. Estou aqui nos 900 e subscritores agora. Um, eu tenho postos shorts e os shorts têm vindo a fazer crescer aqui o canal. Um, é interessante que eu acho que... Eu estou a ganhar mesmo muitos subscritores do Brasil. Um, e pronto, e, e fico contente por estar a, a conseguir passar um, um oceano inteiro né? um, e, e que a mensagem chega até lá, e, e uma coisa interessante é que, que eu acho muito, muito, muito interessante mesmo, é que eu acho que os brasileiros concordam mais que com, <risos> concordam mais com, com a minha maneira de pensar com os portugueses, na sua generalidade claro um, mas uh, mas pronto um, pelo menos os que aparecem aqui no canal né? como estavam a ver ali até recebi um, um abraço de uma marca capitalista do, do Brasil um, mas pronto mas, estou satisfeito com o crescimento que o canal tem vindo aqui ter um, tu vas a chegar aos mil subscritores era um objetivo que eu tinha sinceramente, um objetivo que eu tinha um, já há muito tempo tenho este objetivo e agora estou quase a alcançá-lo um, pá, era uma meta que tinha pronto e estou quase a fazer 3 anos comecei a fazer vídeos e tudo mais e neste canal, neste canal e vídeos sobre a partilhar as minhas ideias e tudo mais que era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, mas e se calhar posso falar sobre isto um bocadinho que é nós achamos que por alguma razão, e eu tenho alguns desses comentários nos meus primeiros vídeos basicamente recebi críticas porque quem é que és tu para estar a falar disto? É? que é uma boa questão quem é que eu sou para estar a falar disto? e a resposta é simples sou eu, eu tenho uma cabeça eu penso com a minha própria cabeça e faço conteúdo sobre as coisas que quero e que me apetece eu, portanto, essas são as minhas habilitações sou eu próprio, que a minha cabeça pensante e que penso e que uh, tenho as minhas próprias ideias e partilho no meu canal do YouTube e, no, e noutras plataformas, no Facebook, Twitter, etc, 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 aquilo que eu penso, as minhas ideias e tudo mais. E, portanto, quando eu, e, e depois há três anos atrás, quando eu decidi, ok, vou fazer, vou fazer aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer, vou uh, fazer o canal e tudo mais, eu sabia, eu sabia que ia receber críticas, porque, a, a, a primeira razão é simples, é que eu estou a falar de temas, hum, vou falando de temas que as pessoas acham que um puto com vinte e poucos anos, neste caso tenho vinte e cinco anos, hum, quando eu comecei a tinha um, vinte e dois, não Acha que não, não sabe nada, portanto, essa é a primeira questão. Como aquele comentário, por exemplo, sabes lá tu, disto e daquilo e do outro. Reparem, eu, eu não estou aqui a dizer que sou, eu não sou eu não venho aqui ir mal nenhum professor, estão a ver. Mas eu digo aquilo que eu penso. Eu pensei primeiro antes de falar. Acreditem, eu pensei primeiro antes de falar, eu li, eu estudei, eu fiz essas coisas todas. Ok? Mas eu sei quem é que não faz isso. É toda a gente. <risos> a grande maior parte das pessoas do nosso país não fazem isso. Porque se fizessem isso nós não podíamos ter o Partido Socialista não poder. E portanto hum, enfim é o que é é o que é o quê? eu em breve Vou partilhar aqui, eu vou fazer este, este episódio, o episódio 99 do podcast. Um, o próximo vai ser o, o episódio 100, onde eu vou fazer, vou falar um bocadinho de toda esta minha jornada e tudo mais, vou aprofundar aqui um bocadinho mais, esta live aqui era sobre o 25 de Abril, um, mas, mas é interessante, não é? É interessante que como é que podemos ser livres se nem sequer achamos que podemos fazer determinada coisa porque não temos autoridade para fazer? E quem é que é alguém para dizer que eu posso fazer ou posso não fazer ou que eu sei lá ou que eu não sei? Quem é que és tu? Eu podia dizer-lhe ao oh Cláudio, podia responder. Eu não vou responder porque, enfim, nem sequer tenho tempo para fazer isso. Mas uh, eu podia responder... Mas quem é que és tu para estar a falar assim de Podia responder. Mas não. Acho que o Cláudio tem direito à sua opinião. E esta é que eu acho que é a diferença. É que alguém que tem as minhas ideias, eu acredito que tu tens direito à tua opinião, a pensar pela tua própria cabeça, a fazeres aquilo que achas que tens de fazer, deixas de interferir na vida dos outros, seja, só na tua própria vida. Podes fazer aquilo que bem entenderes. E a grande parte das pessoas no nosso país não pensa assim pensa, não, como eu ouvi eu vi um, um vi uma cena do, da Rádio do Nascença o que que era, onde estava lá estavam a jogar monopólio enfim uh, e depois sobre a habitação e tudo mais, e estava lá um, pá, um rapaz do, do um dos meninos né, do Partido Socialista e ele diz bem, como os ricos têm a obrigação na sociedade <risos> Eu ia bem a piada, porque eu digo, como é que as pessoas veem isto, né? E pronto, isto é o normal, né? Os socialistas acreditam nisto, né? Um, e dizem: não, não, se a senhora, está certo. Como é que está certo? Alguém tem obrigação. É uma coisa que, pá, que me tira do sério, né? Porque. Essas pessoas que dizem isso são pessoas que nunca, na verdade, criaram nada de valor na vida. Nunca fizeram nada significativo. Nunca criaram uma empresa, nunca criaram um postos de trabalho, nunca, enfim, nunca criaram valor. Não é? Como, por exemplo, o nosso Primeiro-Ministro. É? Nunca criou valor nenhum na vida. Portanto, ele nunca fez nada verdadeiramente na vida. Foi política a vida toda. Nunca, ele, por exemplo, ele nunca vendeu nada. Não é? Quando eu digo vendeu nada... Não é vender uma mão cheia de nada, como uma, aquilo que os políticos fazem, né? porque ser político é fácil. Reparem, ser político, imaginem o que é que é ser político socialista. Não estou a falar de ser político, um político honesto. Ser político honesto é difícil, muito difícil. Mas ser um político socialista é fácil. É dizeres basicamente tudo aquilo que as pessoas querem ouvir, as pessoas falam e dizem que o André Aventura é populista. Sim, é populista, mas qual é que é o político que não é populista? Um político que queira fazer politiquice fácil e, que, e, e, e ter poder e ser eleito e tudo mais, tem de ser populista, tem de ser um gajo que diga as coisas e que as pessoas gostem dele e que diga, ah, eu vou fazer isto e vai ser tudo muito bom e vou dar dinheiro a isto e vou fazer aquilo a outro e fazer tudo para ficar bonito, quando na verdade não é isso que a sociedade em geral precisa, não é? Aquilo que eu quero que o governo faça é que me deixe em paz, é que me deixe... Deixe-me ser livre. E neste caso aqui, estamos a falar em termos de liberdade, né? Liberdade económica. É isso que eu quero. É deixem-me em paz. Deixem-me em paz. Não me chateiem. Não me fodam a cabeça. Ok? Que okay, é mesmo assim. Uh, epá, e portanto, desde que façam isso, para mim está tudo bem. Pronto. Mas nós temos um, e esta é a questão, é que nós temos um primeiro-ministro que é o oposto disto que ele diz não, não é legítimo uma pessoa ter uma casa e não a usar não percebi não, percebeste bem não é legítimo uma pessoa ter uma casa e não a usar ou seja vamos dar um exemplo tu trabalhaste durante 20 anos começaste a trabalhar tinhas 20 anos e portanto passaram 20 anos e tu compraste uma casa a prestações durante 20 anos e agora aos 43 por circunstâncias da vida foste trabalhar para a Alemanha e a tua casa está vazia não podes ter oh ah, Luís estás a dizer isso mas não é bem assim repara, eu não estou a dizer que tu não posso não fui eu que disse, foi o primeiro ministro que disse em pleno jornal da noite na TV que não era legítimo ter essa casa vazia que tinhas de alugar, ou, ou alugavas no mercado privado, ou alugavas no mercado... Alugavas ao Estado, depois o Estado vai alugar às pessoas. Uma maluquice, não é? Portanto, tem de ser assim. vamos vão fazer o quê? tinha muita propriedade? Ah, Luís, isso não acontece. Vai ver na história, isso não acontece. Vai ver na história, mesmo em Portugal, se já não aconteceu. Já aconteceu. Isso é um país livre? Não, não podes ter uma propriedade que não usas? Daqui a pecado vão te dizer. É pá, tens camisas a mais. Não podes... <risos> eu, tenho, olha, vou, eu tenho camisas, eu tenho fatos que é raro, muito raro usar. Quase nunca uso. Estão ali no armário. Por ele, está mal. Não é legítimo eu ter e não usar. Porque há pessoas que não têm. É ridículo. É claro que é legítimo. Eu posso comprar aquilo que eu quiser e não usar. Eu comprei ali livros. Estão ali que ainda não, ainda não os li. Não é legítimo. Porque há pessoas que não têm dinheiro para comprar livros. Se formos por aqui, né Podemos dizer, ah, não é legítimo. Claro que é legítimo. O dinheiro é meu, comprei os livros. Quando eu quiser ler, leio. leio. Se eu quiser usar para fazer uma lareira, ou para fazer um churrasco, ou seja o que for, eu também posso. Porquê? Porque eu acredito na liberdade. E é isto, malta a uh, minha reflexão sobre o 25 de Abril eu sei que temos aqui pessoas a ver e portanto eu quero uh, dar-vos a oportunidade para uh, escreverem alguma coisa esta é a parte onde ou respondo às vossas perguntas ou onde vocês podem mandar a vossa reflexão sobre se acham que somos realmente livres ou não, enfim, digam aí o que quiserem vou estar aqui a ler o chat que isto. eu acho que isto manda-me aqui as mensagens de de onde vocês estiverem a ver, uh, isto, isto manda-me para aqui. E se não tiverem nenhuma questão nem nada do género, podem dizer o que quiserem <risos> e eu termino aqui a live. Uh, Vou-vos dar aqui um bocadinho de tempo para escreverem e tudo mais, Aceito também que isto tem é um bocadinho de alívio. Um, e pronto, e basicamente é isto. Um, eu, eu acho que o 25 de Abril foi positivo porque tivemos... Um, Ganhamos várias liberdades, uh, acho que a mais impactante foi a liberdade de expressão que era algo que não, não tínhamos um, mas acho que ainda é necessário outra, uh, outro 25 de Abril percebem? Acho que é necessário um 25 de Abril para passarmos a ser livres economicamente um, e eu acho que não vai acontecer eu acho que temos um povo muito adormecido um povo muito bem mandado um, e portanto um povo que não pensa pela sua própria cabeça um, acredita em tudo o que aquilo retângulo ali diz um, e portanto eu não vejo, na minha opinião, não vejo melhoras e portanto enfim, é okay. uh, uh, o quê? não vejo aqui nenhuma nenhumas questões nada do género portanto... Um, resto de bom dia uh, e acabo aqui esta minha live a dizer o seguinte precisamos do outro 25 de Abril até à próxima